0: Es ist Sonntagabend, als Karl Nehammer in den Flieger steigt. Zuerst fliegt er nach Istanbul. Von dort geht es weiter nach Moskau. Es ist kalt dort. Es nieselt. Der Mann, den er dort treffen wird, ist zwar kleiner als er, aber er überragt ihn in vielen Dingen. In seiner Macht, in seiner Regierungserfahrung, vor allem aber wohl in seiner Brutalität. Diesen Mann will Karl Nehammer überzeugen davon, dass es notwendig sei, humanitäre Korridore im Ukraine-Krieg zu schaffen, dass der Westen seine Sanktionen weiter aufrechterhalten wird. Vielleicht hofft Karl Nehammer wirklich, dass er zum Kriegsende beitragen kann. Vielleicht will er Russland auch einfach nur zeigen, dass jemand aus Europa gesprächsbereit ist. Wladimir Putin empfängt Karl Nehammer diesen Montag in seiner Residenz Novo Orgalevo. Hier hat Putin sozusagen sein Homeoffice seit der Pandemie. Das Gespräch dauert 75 Minuten. Das ist nicht viel, wenn man weiß, dass Übersetzer dabei sind. Es ist ein Vier-Augen-Gespräch. Nehammer ist damit der erste europäische Staatschef, der Putin seit Kriegsbeginn trifft. Doch war das wirklich eine gute Idee?
1: Ich habe generell keinen optimistischen Eindruck, den ich Ihnen mitbringen kann von diesem Gespräch mit Präsident Putin. Die Offensive wird offensichtlich massiv vorbereitet, deshalb aber auch. Das klare Eintreten dafür, dass es den Zugang des Internationalen Roten Kreuzes braucht, der stabil ist,
0: sagt Nehammer in der Pressekonferenz danach. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winröder. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Thomas Vierecke aus der Außenpolitik über Nehammers Besuch in Moskau. Hat er wirklich Schaden angerichtet, wie manche sagen? Oder ist der österreichische Kanzler vielleicht doch irgendwo zu Putin durchgedrungen? Und wenn nicht? Wer könnte Putin denn jetzt überhaupt noch erreichen? Gibt es noch irgendjemanden, auf den er hört?
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Tommy, herzlich willkommen.
1: Hallo Eva, grüß dich.
0: Traum, ich will heute mit dir über den Besuch von Karl Nehammer bei Wladimir Putin sprechen. Mich interessiert ja immer das Psychologische bei solchen Geschichten. Was glaubst du, hat sich der Kanzler wirklich dabei gedacht? Kennen die sich überhaupt?
1: Nein, die kennen sich meiner Meinung nach nicht. war ja vorher Innenminister, hat nichts mit Außenpolitik und mit Weltpolitik, nichts zu tun gehabt. Was er sich gedacht hat, ist, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, das ist eine Mutmaßung. Also er behauptet, und er sagt das auch glaubhaft, er wollte alles probieren, was in seiner Macht steht, dass dieser Krieg zu Ende geht, beziehungsweise dass die Hilfskorridore und humanitäre Zugänge erleichtert werden. Und da ist jeder kleine Schritt gut, hat er gemeint. Wie er auf die Idee gekommen ist, kann ich jetzt auch nur wirklich spekulieren. Seine außenpolitische Beraterin, die heißt Barbara Kaudel-Jensen, hat diese Reise, diese Mission eingefädelt, schon vor Wochen. Es war dann eingeweiht in diese Reise die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Charles Michel, der Ratspräsident, Olaf Scholz, der deutsche Kanzler und Erdogan, der ja auch eine Schlüsselrolle spielt als Gastgeber dieser internationalen Gespräche, Friedensgespräche, wenn man so will, in Istanbul.
0: Und hat er jetzt irgendwas von seinen Zielen erreicht? Hat diese Reise irgendwas gebracht?
1: Er hat die Ziele sowieso schon ganz heruntergehängt, die Erwartungen von vornherein gedämpft. Es gab keine Zusagen, keine Zusicherungen in keiner Weise. Wladimir Putin wird noch Dienstag bzw. Mittwoch eine Pressekonferenz geben in Sibirien mit Alexander Lukaschenko und möglicherweise geht er da auf diesen Besuch ein, der nicht lang gedauert hat, muss man dazu sagen, also es waren 75 Minuten, normalerweise neigt er dazu, dass, dass sich in die Länge zieht, über drei, vier, fünf, sechs Stunden bei Makro waren es im Krimi. vor Vorkriegsbeginn an die sechs Stunden mit der Pressekonferenz. Ja. Also wie gesagt, er ist jetzt nicht mit einem zählbaren Erfolg nach Wien zurückgekommen,
0: Jetzt ist natürlich jetzt die große Frage, wie man das alles einordnen kann. Was sagst du, hat diese Reise wirklich so einen großen seh, Schaden gebracht? Ich, nein,
1: ich sehe noch überhaupt keinen Schaden. Es hat nicht viel gebracht, es hat nicht viel genutzt. Es war eine Kontaktaufnahme, die erste immerhin eines EU-Regierungschefs in Moskau. Nehammer hat dann auch nach der Videokonferenz, die er mit uns Journalisten gemacht hat am Montagabend in Moskau, hat er auch alle EU-Botschafter zum Beispiel informiert. Er hat Scholz vorher schon kontaktiert, auch von der Leyen, auch Erdogan. Die werden ihn vielleicht auch gefragt haben, wie dick der, was ist, was geht in seinem Kopf vor? Und da hat er auch ein bisschen aus der Schule geplaudert, er hat ihm gemeint, er ist in einer Kriegslogik gefangen. Also er denkt natürlich an strategische Ziele, an Erfolge militärischerseits. Und da geht es jetzt genau darum, dass die Russen eine Großoffensive starten werden, offenbar in der Ostukraine, in Mariupol. Die Stadt dürfte auch kurz vor dem Fall stehen. Und das wäre zumindest ein Minimalziel, wenn er den Donbass sozusagen ganz einnimmt, nicht nur in diesen Grenzen der Kontaktlinie, sondern auch in den Bezirksgrenzen, die ja teilweise noch von den Ukrainern gehalten werden, mit der Verbindung Mariupol auf die Krim. Das wäre so das Minimalziel, ob er sich damit zufrieden gibt, ob sich die Ukrainer damit zufrieden geben, wage ich zu bezweifeln, also vor allem Zelensky wird das, glaube ich, nicht sich leisten können, dass er sagt, wir verzichten auf Mariupol und wir verzichten auf Teile, die wir schon gehalten haben. Also möglicherweise wäre eine Friedenskompromisslösung, dass man sagt, ihr habt die Krim annektiert, ihr habt den Donbass, aber mehr kriegt er jetzt nicht von uns. Also das wäre so eine mögliche Variante für eine Friedenslösung.
0: Mhm. Aber da sind wir ja noch nicht sozusagen. Nein, noch,
1: noch längst nicht.
0: Ich finde eben so spannend, dass da jemand hinfährt, der ihn eigentlich gar nicht kennt. Die Frage ist ganz einfach, wer erreicht im Moment Putin? Auf wen hört der noch?
1: Na, der einzige, der einen, einen richtigen Kontakt mit ihm aufgebaut hat, ist Emmanuel Macron. Der hat also in den letzten Monaten an die zwei Dutzend Mal mit ihm gesprochen, telefoniert. Hauptsächlich einmal war er auf Besuch im Kreml. Eben, das war diese, diese lange Sitzung, wo er gesagt hat, dass er als Resümee Macron hat dann gemeint, dass es, dieser Zynismus ist kaum erträglich Stundenlangen historischen Exkurse, warum die Ukraine eigentlich russisch sei. Auch sein Vorgänger, François Hollande, hat gesagt, dass es die die Lüge ist Putin zur zweiten Natur geworden. Also das ist massive Kritik, die dann von den Franzosen auch kommt. Aber wie gesagt, Macron ist der einzige der quasi auch die Rolle der Angela Merkel eingenommen hat. Also die Merkel hat ja auch irgendeine Draht noch gehabt zu Putin bei allen Differenzen, die sie gehabt haben, hat die ihn auch immer noch erreichen können, mit ihm sprechen können, eine Gesprächsbasis gehabt. Und diese Rolle ist jetzt Macron hineingeschlüpft. Angeblich hat Putin ja auch ein bisschen Honig um den Mund geschmiert und gesagt, er ist der einzige, der man auf einem gewissen Niveau überhaupt sich unterhalten kann und diskutieren kann. Okay. Also wie gesagt, Macron hat jetzt ein bisschen andere Sorgen. Er muss eine Widerwahr sichern in zwei Wochen und da hat er jetzt glaube ich wenig Zeit oder gar keine Zeit für Friedensinitiativen Überraschend kam das insofern von Nehammer, weil er bis jetzt überhaupt noch keine Art von außenpolitischer Initiative gesetzt hat. Das ist, er kommt ja auch nicht aus der Außenpolitik, er kommt aus der Innenpolitik, aus der ÖVP-Zentrale. Das wäre eher Sebastian Kurz zuzutragen gewesen, der immer versucht hat, so diese, diese Brückenrollerfunktion da zu übernehmen, die ja ein bisschen mit dieser Gleisky-Ära da auch spielt, ja.
0: Weiß man eigentlich irgendwas über Angela Merkel, wenn sie ihn damals so gut erreicht hat, ist die irgendwie wieder involviert?
1: Nein, die hält sich völlig draus. Also wenn sie involviert wäre, wäre das Ganze im Stillen und Geheimen. Ich weiß, dass sie jetzt über Osterferien in Italien ist. Das macht sie ja immer. Hat jetzt Florenz und Rom besucht. Die wird es auch nie zugeben, dass sie da eingeschaltet wäre. Es war schon mal so eine Idee in Deutschland von der Linkspartei vor allem, die eben vorgeschlagen hat, sie könnte möglicherweise versuchen, mit Putin ins Gespräch zu kommen und versuchen, ihn irgendwie zu besänftigen oder beziehungsweise zu einem Kompromiss zu bewegen. Da gab es keine Reaktion. Also Merkel hält sich völlig aus dieser Debatte raus.
0: Und Erdogan?
1: War auch nicht immer Best Friends mit Putin. Die haben Konflikte gehabt. Aber in den letzten Jahren, auch im Syrienkrieg, haben die irgendwie einen Modus wie Wendy gefunden. Sie haben sich sehr oft getroffen in den letzten Jahren. Also meistens in Sochi, in dieser Residenz Putins an der Schwarzmeerküste. Und Putin ist auch öfter nach Istanbul gekommen. Also da gibt es einen Gesprächsfaden zumindest.
0: Gibt es jetzt quasi in Russland selber noch irgendwelche Menschen, die ihn erreichen? Oder ist er, wie sagt man, eine One-Man-Show, also nur mehr er alleine?
1: so hat das es dann anscheinend, dass er nur mehr alleine agiert. Er hat, glaube ich, wirkliche wichtigen Apparatschicks, sage ich mal, also hat er auch kalt gestellt zum Teil. Wirkliche, einflussreiche Leute aus dem Geheimdienst, aus dem Generalstab, die er teilweise entlasten hat, die er unter Hausarrest gestellt hat. Dann war dieses große Rätselraten, wo ist eigentlich Sergei Shoigu, das ist der russische Verteidigungsminister, mit dem er ja immer auf Reisen geht nach Sibirien und dann Fotos postet, so ein bisschen machohaft. ja Also das ist eigentlich ein Kumpel von ihm, der war auf einmal zwölf Tage verschwunden, weil der Krieg eigentlich ja nicht nach Plan gelaufen ist, wie er immer behauptet hat, sondern eben völlig eigentlich ein Misserfolg ist bis jetzt für Putin. Er musste auch aus Kiew zurückziehen, weil die so viele Verluste dort erlitten haben. Also wie gesagt, da gibt es nicht viele, die da ihn erreichen aus dem innersten Zirkel. Und das war ja auch das Problem, dass da bei einer Fehleinschätzung unterlegen ist und das katastrophal eigentlich da verrannt hat, würde ich sagen. Mhm,
0: weil er dachte, das geht relativ schnell.
1: Genau, die werden ihn mit Blumen empfangen.
0: Und ist der Verteidigungsminister wieder aufgetaucht?
1: Der ist wieder aufgetaucht, ist aber nicht groß auf der Bildfläche erschienen jetzt. Ja, also im Militär-Rumor als ordentlich, weil das halt überhaupt nicht rund läuft. Mhm.
0: Es kommt immer wieder der Vergleich mit dem Kreisky auf. Mhm. Ja. Kannst du das ein bisschen einordnen?
1: Kreisky war sozusagen der erste Bundeskanzler nach dieser Gründergeneration Fiegelrahm, die natürlich den Staatsvertrag erreicht haben von Russland oder von der Sowjetunion damals. Und Kreisky war damals schon Staatssekretär im Außenministerium. Das ist dieses Verbindungsglied in diese 45er-Generation, die nach dem Krieg sozusagen die Verantwortung übernommen hat. Und Kreisky war als Außenminister natürlich immer sehr international orientiert. Er war im Exil in Schweden. Und er hat auch als Bundeskanzler dann natürlich Kontakte geknüpft in der sozialistischen Internationale, hat das geheißen. Der war diese berühmte Troika mit dem deutschen Bundeskanzler Willy Brandt und mit dem schwedischen Regierungschef Olof Palme. Da haben die halt vielfach Initiativen gesetzt. Daneben war er natürlich besonders interessiert am Nahostkonflikt. Er hat diese hoffähig, salonfähig gemacht, diese bösen Buben sozusagen, Arafat und Gaddafi. Das war sehr umstritten damals. Aber jedenfalls war Österreich auf der internationalen Bühne präsent. Er war auch präsent, weil er damals als Bundeskanzler den UNO-Generalsekretär, der Kurt Waldheim, installiert hat und unterstützt hat bei seiner Kandidatur. Und dann war natürlich die Bühne Wien als. Ort der UNO als Treffpunkt für gewisse Abrüstungsinitiativen für Gipfel im Kalten Krieg. Das war der erste, war Khrushchev und Kennedy und dann 1976 eben Brezhnev und Jimmy Carter in Wien.
0: Aber hat Österreich da wirklich jemals irgendetwas erreicht?
1: Erreicht würde ich jetzt, das kann man jetzt auch nicht so als nennbaren Erfolg da jetzt irgendwie hinweisen, auf jeden Fall war Österreich im Gespräch, es war Gastgeber, es war Treffpunkt, es gab gute Kontakte in die arabische Welt von Kreisky eben, das ging also bis Sadat in Ägypten und eben in die USA Da war Österreich als neutraler und das knüpft vielleicht näher mal jetzt an, aus dieser Position heraus der Neutralität, dass man da vermitteln kann. Wobei ja Österreich, das hat er ja auch immer betont, ist ja Nicht moralisch neutral oder auch nicht einmal politisch neutral, sondern höchstens militärisch neutral. Und ein Punkt, warum der da jetzt diese Pendelmission gemacht hat nach Kiew und Moskau, war natürlich auch aus einem schlechten Gewissen heraus, weil Österreich ja weder mit Waffen zur Verfügung stellen kann, noch ein Gasembargo forcieren kann. Also das sind zwei Punkte, die Selensky fordert von den Europäern und da kann natürlich Österreich überhaupt nichts bieten. Und deswegen, und weil er natürlich auch ganz gut ist, offenbar freundschaftliche Kontakte hat mit den Klitschko-Brüdern, die er da in Berlin auch getroffen hat, den Wladimir Klitschko, deswegen hat er diese Reise unternommen.
0: Und was weiß man von der Ukraine, was halten die? Von dieser Reise?
1: Die waren, glaube ich, sehr reserviert. Also offiziell hat es geheißen, sie legen ihm nichts in den Weg. Und ich habe ja auch gesagt, wenn Zelensky dagegen gewesen wäre, wäre er nicht gefahren. Ich glaube, sie waren nicht besonders glücklich, aber ich meine, wie gesagt, es war ein Versuch wert und man muss sich halt jetzt anschauen ob das irgendwas bewirkt hat. Die Einschätzung des Nehammer von Putin war ja auch, der ist irgendwie eingebunkert. Der glaubt ja, die Welt hat sich jetzt gegen Russland verschworen, die westliche Welt. Also alle sind gegen ihn und da ist er halt sehr im Eck. Und da hilft es vielleicht manchmal mit einem gewissen menschlichen Kontakt den rauszuholen. Es wäre ein großer Versuch und ich würde jetzt nicht vom Scheitern sprechen, aber... Ja, also es war halt eine Aktion, die aber weltweit auf jeden Fall ein Echo ausgelöst hat. Es war in dieser Videokonferenz zum Beispiel auch der Korrespondent der New York Times dabei, der auch eine Frage gestellt hat, der heute die Aufmacherstory in der New York Times ist, genau diese Nehammer-Vermittlungsaktion.
0: Mhm. Wie hat Russland diesen Besuch bis jetzt eingeordnet?
1: Bis jetzt war eigentlich eine dürres Kommuniqué vom Kreml-Sprecher Dimitri Peskov, der hat gesagt, das war jetzt kürzer als die üblichen Gespräche, das war jetzt von offizieller Seite alles, was gekommen ist. In den Medien wurde spekuliert, was könnte der Nehammer quasi als Übermittler einer Botschaft auf Deutsch vielleicht sogar Putin irgendwie mitbringen und mitgeben. Ich meine, eine Sache, die völlig ausgespart blieb in dem offiziellen Videokonferenz dann am Montag am Abend, war ja die Gasfrage, was passiert, wenn die den Gashand zudrehen und geht das noch weiter und Nehammer hat ja auch versichert und beziehungsweise gedroht damit, dass es weitere Sanktionen geben werde, wenn das nicht bald ein Ende hat und da hat dann Putin angeblich darauf geantwortet, ja, das sollte schon bald ein Ende haben, hat aber das Wort Krieg nicht in den Mund genommen natürlich. Weil das ja eine militärische Spezialoperation ist in der Diktion des Krime. Danke sehr. Bitte gerne.
0: Und wir halten Sie natürlich weiterhin über den Krieg in der Ukraine auf diepresse.com am Laufenden. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 12. April um 16 Uhr. Ich sage Tschüss. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.